0: Ei. Bom dia. Bom dia. Nossa, esse bom dia aí. Bom dia. Bom dia. Aí. Muito bom. Ai Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui celebrando junto com vocês essa manhã, mais um domingo. E espero que vocês, né, você que nos visita, você se sinta em casa, aqui é a sua casa, aqui é a minha casa. Então, sinta se em casa que o que você precisar, a gente está aqui para poder atender. Menos o Pix, da Fernanda, tá? Não <risos> vai perder essa piada, né? Bom, é, lembrando que você que nos visita, pode não esquece de preencher o cartãozinho tá? tem na mesa. Ou, se você não, não tiver aí contato, aí, você pode pedir para alguém... Fernanda, Marcos, Marcelo, o, o João que estaria tá atrás, que vai ser muito legal a gente poder ter o seu contato. Bom, a gente está numa série e a gente tem falado aqui sobre é, relacionamentos transformadores e é muito legal porque a gente começou muito bem com o Hugo e o Hugo ele começou a falar sobre família, de relacionamento de família e é muito legal porque ele até falou assim a gente é uma família medíocre. Né? Uma família feliz, uma família plena. E e ele, nessa nova experiência dele de ser no pai, foi muito legal. E acalhou isso para ele poder trazer para nós assim um, uma experiência que a gente vai criando ao longo do tempo. Eu sei que tem muitos que não são pais ainda, mas de uma hora vai chegar essa vez. né? E aí você vai ver como quer é lidar com essas questões de família. Segundo, o Dauber veio e falou sobre amigos, semana passada. <risos> amigos é se esfaquear pela frente, não pelas costas, né, Dauber? Amigo que é amigo, ele te fala na frente, não fala por trás. Né? Ele esfaqueia na frente. E ele disse que amigos é como garimpeiros de virtudes, olha que legal, amigos são garimpeiros de virtudes e eu tive uma conexão deles essa semana e eu vi o quão é a família né que se criou ali né não foi só um ciclo de igreja mas um ciclo de amizade um ciclo para levar para o resto da vida e ali ele garimpando e eu e um dia eu dia até falei que, que o que ele disse, de garimpar, é, ser garimpo de virtudes, e isso é uma coisa muito importante para nós, tanto como família, como igreja, como amigos. É, hoje eu vou falar sobre mentor, a importância de ter um relacionamento né, com o nosso mentor. É, e aí a gente precisa saber o que, que é isso. Mentor é um professor, um instrutor, um adestador. É, ele é o que para nós? né? E, e, assim, é muito, muito interessante porque, quando, é, na nossa separação de mensagens, eu escolhi esse tema, não foi só porque, por acaso, porque foi um, uma caminhada no meio né, da, minha, da minha trajetória com Cristo... Eu fui percebendo que é, eu fui transformado em, em uma pessoa que eu não era. Eu, na minha caminhada, eu fui observando, entendendo que o que eu precisava, eu teria que aprender mais, a conviver mais, a, a ter experiências, a, a, a enxergar um, um outro Washington que eu não via. E, e eu não via mesmo. Nunca imaginei que eu ia chegar numa posição de que as pessoas olhassem para mim e falassem: Nossa, você é referência. Nossa, você é um espelho. Isso dá até medo, porque a gente tem chega num ponto que a gente fala assim: Não, não posso errar, né? Só que a gente é humano. A gente não é perfeito, né? Então a gente fica assim: Cara, poxa, como, como que é? É um, é um desafio todo dia, um desafio a cada dia para você pegar e falar assim. Eu preciso ser alguém melhor ainda mais do que eu sou. Eu preciso ser melhor ainda mais do que eu sou. Então, no longo da semana, né, do mês, da próxima semana, vai vir a Fernanda falando de uma resolução de conflitos, como a gente resolver essa questão de conflitos. Na próxima semana, a gente tem um pregador internacional, o Viajão, e ele vai falar para a gente sobre o círculo de influência, Marcão. E aí... E, assim, a gente vê a cada passo, a cada domingo, a evolução como igreja, a evolução como, como, com palavra, sabe? No início do mês, a gente começou numa pegada muito forte, falando de várias coisas que a gente não faz. E agora a gente entrou num novo tópico que a gente está acompanhando a nossa igreja lá na Austrália, que é a Chapel. Então, tudo aqui na nossa igreja é de, com um propósito, é, tem a sua finalidade, tá? Então, tem muitos que falam assim, ah, mas vocês baseiam em quê? A gente se baseia na Chapel, na Austrália, na Igreja Mãe, lá do outro lado do mundo. Onde a gente tem toda a nossa base como família, como ser um bom cristão, como viver uma vida plena em Cristo. Amém? Então, hoje eu vou falar sobre a importância de um mentor, ou a importância de uma mentoria para nós. Na verdade, hoje não é apenas, eu não quero ser só um pregador. Vou esquecer minha parte de, que de pregar, que ainda eu fico pensando se assim, será que realmente ainda estou nessa pegada? Porque a gente aprende a cada dia com os irmãos, com a igreja. E aí, sabe o que é mais interessante disso tudo? É que a gente precisa entender sobre algumas questões, porque a gente não consegue viver sozinho. A gente precisa todo dia aprender com pessoas. Viver, aprender a, a se relacionar. A gente ter mentor... A gente, e aí, como eu disse que eu não quero ser só hoje um pregador, né? é, não é apenas um culto, mas eu quero ser apenas aquele cara que hoje está conversando com vocês. Aí a gente entra na parte de mentoria, a gente entra na parte de mentor, porque mentor é relacionamento, mentor é conversa. Toda vez que você senta com alguém sábio, que é o mentor, você ouve, você observa, você começa a, a ver... Algo que você fala assim, eu quero ser assim. É, se eu não quero ser parecido, mas eu preciso, pelo menos, ter a mesma atitude que você. Eu preciso aprender, eu preciso... Então, a nossa vida sempre vai ser de observação, de observar, de enxergar, de tentar buscar algo que você está faltando ou algo que você ainda precisa se acrescentar ainda mais nos estudos, na sua vida com Deus, na sua caminhada com Cristo, e aí você precisa falar, caramba, eu preciso mais, mas não para ser só para você, é para você passar para as pessoas, é para você pegar e falar assim, eu o que eu tenho, eu quero passar para você. Tava conversando ali com o Léo, Léo, falei com o Léo, o Léo é treinador, ele treina, e aí ele peguei e falei com ele assim, cara, quanto que você cobra? cobraria para dar uma instrução, porque o, o amigo aqui está precisando de instruções, né? porque já está ficando velho e está o corpo doendo e a gente precisa de ter um ritmo. Ele falou assim, cara, eu aprendi que um amigo falou para mim que a gente não se dá o que a gente recebe, a gente não vende aquilo que a gente recebe de graça. A gente dá. E aí, ali atrás, a gente todo dia, quando a gente vem para a igreja, a gente observa que Tem gente que está querendo te falar assim: pode contar comigo, amigo. Aí, conta comigo. Eu estou aqui para te ajudar. E aí já começa uma mentoria. Aí já chega na mentoria de poder me passar os exercícios. Pra, não para ficar forte, para ter saúde, né? Para ter saúde. Eu nunca vou chegar na condição dele. Vou. Tem jeito. Não vou, né? Imagina. Mas ele chegou e falou para mim: então, olha só, eu tive uma, uma mentoria ali na sala para ele poder chegar e falar assim: pode contar comigo, não vou cobrar. Se ele quisesse, ele falou: cara, eu já vivi disso, eu já troquei, posso falar? Eu já troquei as minhas aulas por cesta básica, por comida. Então, o que eu recebo hoje, o que eu recebi hoje, eu dou de graça. Hoje eu não vivo mais disso. Parabéns. Bom, aí voltando aqui para o meu, eu preciso falar para você o seguinte. Todo ser humano precisa de um mentor, tanto na área familiar, na área emocional, tá? na área espiritual e na área de trabalho. Você não consegue fazer nada disso aqui de ser uma boa pessoa, de um bom profissional, de ser uma, ter uma área, né, na sua área, na sua vida específica, sem nenhuma instrução. Você não consegue. Você pode ser até autodidata. Todos aqui sabem né, que é autodidata. O cara que eu nasci com isso, eu sempre nasci para isso. Eu sou o cara que não nasci para esse negócio. Mas mesmo assim, para você ser autodidata, saber tudo, você leu, você viu, sim ou não? Mesmo para você saber todos os seus sentidos ali de trabalho na área física, emocional, espiritual, você precisou ver. Ninguém consegue fazer nada sem estudar, sem ver, sem ler, a não ser que Deus te dê e assim, filho, eu queria acordar amanhã falando inglês, fluente, que quando meu filho chegar, eu ia começar a falar inglês, hi, excuse me. Aí quando eu estiver falando com o meu mentor lá fora, eu falo assim, hey my brother, <risos> vocês estão rindo. Eu queria, mas não é assim. Eu preciso isso, eu preciso isso? tudo dá. Eu preciso ir lá, correr atrás, fazer, buscar entendimento, buscar conhecimento. Senão, não vai, não tem como. Não tem como você aprimorar no seu relacionamento, por exemplo, emocional, se você não tiver uma base. Também não tem como no trabalho, não tem como em área nenhuma, se você não tiver nenhuma base. Então, a importância de você ter alguém que te discipule ou discipular virou muito taxado. Por quê? Porque você acaba sendo dono, né? a pessoa vira dono de você e você é discipulado, mas de uma forma de querer alguma coisa em troca. sabe? Mas não é isso. É simplesmente você pegar e falar assim, eu quero ser condicionado Ah também é adestrado, é, também é ensinado. Eu quero andar com você e ver o que você faz para me poder ser parecido com as suas atitudes, com o seu jeito de, de falar, sabe? Mas não aquela coisa robótica, sabe? Porque, imagina, se aqui na nossa igreja a gente tivesse o costume de poder ficar de pregar gritando. Não tenho nada contra, só não é o nosso estilo. Não é o, o propósito que Deus pra, trouxe para nós aqui no Brasil, como igreja, capela, de poder agir, de assustar as pessoas, não é? A gente estava ontem num, num luau da nossa igreja de Niterói e a gente estava num louvor bem baixinho lá, cantando, sabe? E tal, a lua estava bonita, o céu estava bonito, estava tudo bonito. De repente, chegou uma galera com tocha na mão, com sacola de comida. Maneira, comunhão, top demais. Mas se criou uma disputa de quem cantava mais alto. E aí sabe aquela história, tipo assim, quando um, um fala, o outro abaixa a orelha? Aí eu percebi que a galera nossa ali começou a cantar mais baixo ali. Como o Fernando disse, tinha uma pessoa lá, estava sentada, ela estava cantando e estava chorando. Mas quando viu o alvoroço todo, ela pegou e falou assim, tchau, vamos embora. A gente precisa aprender a fazer que não se deve fazer. Na minha caminhada com Cristo, eu aprendi muita coisa e eu vou falar mais ao um longo aqui na mensagem. Mas a gente precisa saber com quem a gente anda, com quem que vai te levar ao caminho. Mentor é isso. Ele te mostra o caminho. Ele fala para você, oh, filho, é assim que faz. É, é assim que você faz. Mas ele não fala literalmente assim, dessa maneira. Ele fala, eu faço... Eu costumo dizer para você, eu acho, que eu faço dessa forma, porque muitos vão questionar o seu pensamento e a forma de você trabalhar, mas nunca e ninguém vai saber o porquê que você está agindo e pensando dessa forma. Não vai. As pessoas vão te questionar todo o tempo como você lidera, como você trabalha, como você atua, como você faz as coisas, mas nunca vai saber o porquê que você faz dessa forma? Por quê? Porque é mais fácil criticar do que entender. Estão entendendo o que estou falando? Amém? Então, o que é mentor? Mentor tem dois pontos aqui. Mentor é uma pessoa que, pela sua sabedoria e experiência, ajuda como guia, como conselho. Nesse segundo ponto, o mentor é a pessoa que te inspira ou te motiva ou te inspira outras pessoas. Aí a pergunta que eu quero te falar é o seguinte, quem te inspira? Quem tem te inspirado na sua vida, na sua caminhada com Cristo, sem Cristo, na família, trabalho, amigos, na hora que você precisa resolver conflito, na hora que você precisa de ser influenciado? Quem te inspira? Quem te dá um apoio? Quem te mostra o caminho para poder sair dessa? Quando você olha para essa pessoa, que é um mentor, quando você olha para ela, ela te traz tanta segurança que você fala assim, cara, você é o cara que me dá ânimo para poder ser uma boa pessoa. A gente trazendo para o nosso lado espiritual da coisa, a gente entende que, é, como eu disse, a gente eu, nós, igreja, a gente é espelho para muitos. Às vezes a gente é um espelho bom, limpo, e às vezes a gente é um espelho fuscado, às vezes, é um espelho que está no banheiro que está todo cheio de pontinho, que detalhe que precisa ser trocado. Às vezes, a gente é um espelho que está quebrado. Então, dentro da igreja, dentro de nosso convívio, igreja, isso é só aqui. Aqui não tem isso, mas em casa também, assim, no trabalho. Às vezes, as pessoas olham para você e olham pela metade, porque não te conhece. Você não dá espaço para isso. Você não consegue dar espaço para ela te entender a sua mente ou por que, que você age dessa forma. Então, Há pessoas que questionam, mais uma vez, há, uma pessoa, há pessoas que questionam sua habilidade, mas não sabe nada sobre você. Você pode ser apenas um cara que se veste bem, tem uma boa aparência e quieto no seu canto, mas ninguém te conhece. As pessoas te julgam por, só por você ser, ter uma boa aparência e andar bem, mas ninguém sabe o porquê você está assim, o porquê você é assim. E então. Quando eu olho para isso, eu sempre aprendo com pessoas. Eu olho para uma e vejo. Hum, essa aí dá para seguir o ritmo. Hum, é, isso aqui não dá, não. Ah, ó, sem chance. Tem uma parte aí que tem um amigo meu que tá doido que eu falo. Vem ser igreja? Vem ser capela? Não. <risos> Gostei desse clichê aí do Serginho? Todos aqui viram, é, já assistiram Star Wars. É isso que fala. Tá vendo? Estou começando a falar inglês. Star Wars. Star Wars. Esse, essa série aí, desse seriado, ele, ele nos ensina, cara, uma coisa muito interessante que a gente não, não percebe. Às vezes a gente se, assiste algumas coisas e a gente não percebe da forma, por que, que foi montado, por que foi elaborado, que sentido faz, por que, que é assim, como é que é a cabeça do cara que fez esse negócio. E aí eu comecei a falar, e falei, cara, pensar no que eu ia falar... Aí, tem um amigo que falou assim, cara, você lembra disso? Eu falei, é mesmo, vou falar isso daí. Então, nessa série, nessa saga da Star Wars, ele é o quê? É um conselho, um alto conselho, que é firmado no alto de uma torre. Esse conselho é formado por 12, 12 grão-mestre. Mas o interessante disso tudo é que, para chegar nessa posição de grão-mestre e entender qual é o sentido, né? É, dessa organização, eu escrevi aqui o seguinte, o indivíduo, para chegar nessa posição, ele precisava passar por testes, por provas, por ensinamentos, por vários modos para chegar lá. E aí tinha um nome para isso, se chamado... Cadê o nome aqui que eu fugi da cabeça? É difícil. Pa? Padawan. O aprendiz Padawan ele tinha que ser aqui, o mestre liderado, que ele tinha que conseguir um outro mestre para dar a aula e ensinar esse padawan. E aí ele precisava ensinar todo o trajetório, como que é. Então, só, você, só ele podia ser esse mestre se ele ensinasse um outro, e aí o conselho ia ver se ele estava aprovado ou não para estar né, no conselho, no conselho Jedi. Então... Para ele ser um Jedi, ele tinha que se transformar em cavaleiro e depois aí passar e chegar até o ponto de ser aprovado. Aprovou, eles iam para o conselho e chegavam lá e falavam assim, agora sim, agora você pode ser, agora você pode fazer parte. E aí começava, para ensinar o outro, o padawan, ele tinha que ser o mestre, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ter relacionamento, ele precisava se relacionar. Ele precisava todos os dias estar no mesmo treinamento, na mesma hora, no mesmo lugar. Ele precisava fazer a mesma coisa que o outro fazia. Eles iam para a batalha juntos. Eles lutavam junto. Eles faziam tudo junto. E, quando um estava precisando do outro, o outro estava ali para apoiar. Então, era um relacionamento. Então, aqui se baseia uma mentoria de um conselho, de, de você ter uma relação e chegar a uma uma etapa da sua vida e falar assim, caramba, agora eu cheguei e venci, agora eu cheguei e conquistei, sabe? E então, meus amigos, é sobre essa relação que eu quero compartilhar algumas palavras com vocês essa manhã. Daí agora a gente vai começar uma conversa, de fato. Que conversa é essa? O que eu quero dizer é que ninguém consegue viver sozinho, mesmo sendo autodidata. Ah, Washington, eu nasci para isso e é isso que eu vou fazer. Ninguém precisou me ensinar nada, ninguém me precisou me mostrar nada, ninguém me precisou fazer nada. Você quer ver uma coisa? Para você aprender, nasceu, cresceu, seus pais teve de te mostrar. Ali é o banheiro, filho. Ali você lava a mão. Ali agora você escova os dentes. Filho, agora vamos te ensinar a andar de bicicleta. Eu sei que tem gente que até hoje, já grande, não sabe andar de bicicleta. Quem sabe andar de bicicleta? <risos> Para isso, você precisa aprender. É uma coisa que parece ser tão simples, mas é tão difícil. O equilíbrio, se equilibrar na bicicleta. É como se tivesse o equilíbrio da vida. Saber andar sozinho, com seus próprios passos, suas próprias pedaladas. Então, é difícil. Tem um amigo, um amigo sempre fala uma frase de um Belardo Barbosa. Alguém já sabe quem é Belardo Barbosa? É o Chacrinha. Ele diz assim, ó, tudo se cria, tudo se copia. Tudo se cria, tudo se copia. Tudo que você faz, alguém fez, copiou de alguém ou está copiando de alguém. Um dia alguém vai estar tá aqui, vai talvez tá, vai estar tá falando quase a mesma coisa ou copiando até a mesma coisa que eu estou falando. Isso é lá fora, é em outro lugar. Tudo se cria, tudo se copia. Eu olho para você e vejo você e falo, eu quero ser assim. Então, um professor, para ser professor, ele precisa o quê? Estudar, para dar aula, para ensinar o outro. Ele precisa aprender para poder ensinar. Eu sou um cara um pouco meio complicado para poder ensinar algumas coisas. Eu acho que eu não sou um bom professor. Mas a gente não ensina só com palavras. A gente ensina com atitudes, com pensamentos, com falar, com mexer os braços, como caminhar, Vamos fazer tudo. Então, mesmo assim, eu preciso observar. Amém? Cada um faz do jeito que quiser. Cada um faz do jeito que quer. Só que aí você escolhe qual é o jeito. Aquele jeitinho ou aquele jeitão de Deus? O jeitinho brasileiro ou o jeitinho que é correto? A forma de andar certo ou a forma de andar errado. É você que escolhe. Você que escolhe com quem que você vai andar. Você escolhe com quem você quer caminhar. Com quem te inspira que a gente bota para cima. Aquele que, quando você está caído lá, mochorobogo lá, quietinho, aquele fala assim, levanta daí, vai logo, vamos fazer alguma coisa, sacode a poeira e vamos para cima. Então, é isso, sabe? Então, a gente precisa entender isso. E, com isso, eu quero dar um exemplo meu. Um exemplo meu. Eu tive alguns, né, alguns mento mentores e tive, eu tive que passar por alguns processos para chegar no que eu sou hoje. Eu tive que passar... Primeiro, eu tive que passar por três processos. Primeiro, de família. Não tive um exemplo familiar. Eu não tive quem seguir em exemplo familiar. Eu não digo isso para poder expor minha família, não. Ela sabe muito bem, porque não foi. Meus pais separados, sabe? Por questões né, que a vida levou. Mas eu não tive. E aí eu tive que aprender a ser uma boa família. Eu tive que aprender observando o errado e fazer o certo. Segundo, eu tive amigos com amigos. Eu aprendi com amigos. Alguns amigos a gente pode. Eu tenho amigos que dá para contar no dedo. Tirando a igreja, gente. Que além de ser amigos, né, a gente é família. Mas é como o Galbi disse que amigos são garimpos de virtudes, então tem alguns que não tem muita lá, a gente tem que lapidar, né? Então dá para contar no dedo. Tem gente que não tem muito amigo. Tem gente que não tem nenhum amigo. Tem gente que não vai, né? Faz uma festa de adversário. É, deixa eu falar. Eu tive que aprender. E teve amigos que eu tenho que é, é muito mais do que amigo, é irmão. Tem pessoas na igreja, pessoas que andam com a gente, comigo. Eles não são só amigo. Eles não são só, é só assim, é conhecido, família. Não, são amigos, mais chegados que irmão. Sabe aquele amigo que viaja, mora fora do mundo, fora do país, e aí. Quando chega, passa anos, quando chega perto de você e fala, você dá aquele abraço, cara, parece que ele tava, você estava com ele ontem. Aquele sentimento tipo assim, cara, esse aqui eu estava com saudade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem saudade de alguém? Quando você quer ter perto de você, fala assim, esse é meu amigo, esse eu gosto, esse aqui é meu exemplo. Eu tive que aprender com o um amigo. Terceiro, mentor. Aí a parada ficou muito séria, o negócio ficou muito sério. Eu tive uns que teve exemplo, outros que não eram exemplo. Até eu descobrir quem, quem que eu estava, aí eu comecei a entender. Por quê? Porque como cristão, eu me converti muito cedo. Me converti e no tempo eu não tinha muita sabedoria, nem sabia como era, como se evoluía na igreja. Porque tem gente que entra na igreja e não sabe como se evolui na igreja, como fazer alguma coisa na igreja, como servir a igreja. E nessa coisa aí, cara, de mentor, eu comecei a observar que há alguns que querem só usufruir do que você tem, da sua capacidade. Só o que você, tipo, tem para oferecer, quer é aproveitar de você, essa é a palavra. Tem outros que querem fazer de você um, um professor, um instrumento. Mas aí, na nossa leiga, nosso leigo raciocínio, a gente fala assim, cara. Esse cara fez errado comigo, a primeira coisa que eu vou fazer é... ó, Vou meter o pé, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Mas o nosso maior mentor, como eu descobri depois, que o meu maior mentor é aquele que me deu a vida. Não o meu pai, que não me deu exemplo, mas o meu pai natural, de carne e osso, mas aquele que me deu a vida, que gerou, que me gerou, que dentro do vento da minha mãe... Já me tinha me escolhido? Talvez você fique pensando assim, cara, o que, que eu estou fazendo na igreja? Você foi escolhido. Para quê? Não sei, você precisa saber para que, que você foi escolhido. Para que intuito você está aqui? O que, que você faz aqui? De que maneira você tem levado a sua vida? De que maneira você enxerga o, o, o evangelho? De que maneira você enxerga a igreja? De que maneira você enxerga os irmãos? De que maneira você enxerga a família? De que maneira você enxerga para poder resolver os conflitos da vida? De que maneira você consegue influenciar alguém? De que maneira? Aí ficava difícil. Então, o que eu quero dizer para você é que eu tive que aprender com isso. E aí eu comecei a enxergar que o meu papel como cristão era servir. E aí eu comecei a servir a, a igreja. Que igreja? Meus irmãos. Porque a igreja em si, isso tudo aqui... É legal porque a gente está aqui, a gente tem ar-condicionado a gente não está na rua. Tem banheiro para ir, tem água para tomar, tem um café da manhã, que o ideal seria cada um trazer-se alguma coisa para a gente poder compartilhar junto. Mas ainda é meu sonho, ainda vai chegar, sabe? Você dividir o que você tem de bom para outras pessoas. Mentoria é isso, você divide o que é de bom para outra pessoa. Você ensina o que é de bom para aquela pessoa não errar. Deixa eu falar uma coisa para você. Como eu comecei a servir, eu comecei a, na obra da igreja. Deve ser por isso que eu gosto tanto de mexer nas coisas aqui na igreja, ver as coisas fora do lugar e arrumar. Eu comecei a limpar a igreja. Aí teve um mentor, né, pastor, falou assim, eu não tenho tempo para limpar a igreja. Ele tem... Qual é o seu tempo de horário? O que você faz de meia-noite às seis? É essa hora de você limpar. Eu falei, pô, ele está de sacanagem. Ele está brincando. E para provar que eu, eu vinha e limpava a igreja. Aí eu comecei a fazer para homem. E começou a ficar pesado. Aí quando eu percebi que as coisas estavam erradas, eu falei assim, o certo é eu não fazer para homem. O certo é eu fazer para Deus. E aí o que, que eu fiz? Comecei a fazer para Deus. Qualquer tempo, qualquer hora, qualquer momento, qualquer instante, eu estava servindo com alegria. Servindo com gosto. Sem peso, sem cargo. Sem nenhum. Tipo, oi, cara! Eu estava no Rio ontem. Não, sexta-feira. Sexta-feira eu estava fazendo alguma coisa à noite para a Fernanda. É, eu acho que é legal que quando um mentor começa a honrar aqueles que, que fazem, prestam serviço, porque. Isso não só motiva, como te dá é, ainda mais prazer no servir. O João e o Alessandro têm um trabalho deles na, normal, têm a vida deles e tem um trabalho aqui na igreja de servir. Não é um trabalho, é um servir natural deles, que eles sempre gostaram de fazer. Eles encontraram essa forma. E, para mim, hoje, a forma de poder honrar eles é o seguinte. Eu posso honrar qualquer um aqui aqui de, de tipo Mas eles saíram da casa deles do trabalho e limparam a igreja. Era, eles saíram do trabalho oito horas da noite, chegaram aqui às nove. Eles me mandaram foto lavando a igreja. Ostinho, o João está tacando água em tudo. E eu vi aquilo, eu fiquei emocionado, porque eu falei, cara... Como que eles entenderam a missão, velho? Eles não podiam estar aqui. Eles não precisavam estar aqui. E aí ele falou, eu estava lá com os irmãos lá em Niterói, e me liga e fala, Oxim, choveu, não sei, mas lá fora fica sujo. Na hora que a gente for chegar lá no domingo pelo café, é, pode ser que esteja sujo. sujo. Então, sim, se você puder dar uma olhada lá. Aí eu falei, beleza, quando eu chegar no domingo a gente vê. A Alessandra veio ontem à noite sem ninguém ver e lavou lá fora. Para quando a gente chegar, está limpo. Entendeu a missão. Aí, eu falei para ela assim, não falei, e pensei, quando a gente chegar lá de manhã, vai estar tá sujo de novo, porque o pó aqui é muito grande. Mas não, ela veio a si mesmo. E, quando ela chegou, eu estava ali. Eu estava ali varrendo. O pó? Falei assim, é. Mas ela quis vir. Ela se preocupou em servir nós, a comunidade. Então, eu quero expressar a minha, a minha gratidão por servir. Esses dias atrás, esse dia não, sexta-feira? Não. Quinta-feira? Quinta-feira. Estava eu e Noberto trabalhando. Noberto é outro cara que tudo que eu falo com ele, ele compra a minha ideia. A gente colocou uma caixinha de correio e a gente, a gente acha que sabe de tudo. E ele falou assim para mim, assim, oh, eu não sei não, mas estou com a impressão que passa uma viga aí. Falei, não, cara, passa aqui. Aí ele foi. Então tá bom. Esse quer, que era aqui. Ele foi lá com a Marquita. Gosto, tá, tá, tá. tem uma viga. <risos> Por que que eu não ouvi o cara que é mais inteligente da área? O cara tem, cara. O cara tem a mãe. Aqui não tem a mãe, não entra não. Sem a instrução do profissional, não é verdade? Ele foi lá e falou assim: Eu acho, Falei, ah, mas além de ser duro e tava difícil os caras colocaram cinco centímetros de bolso no negócio. Parecia que isso aqui era uma fortaleza de carro forte. Por que, que eu não ouvi o doberto Então, a gente aprende com essas pessoas, gente. A gente aprende com elas. E isso é legal, porque não é porque você sabe demais, não é porque você é o cara, você é aquele que te sabe expressar da forma, a maneira mais correta de poder agir e de fazer. Então, voltando na minha, Parabéns para vocês tá, que ajudaram, estão empenhando. Todos vocês que ajudam, de uma certa forma, na igreja, no louvor, nas crianças, nos adolescentes, em todas as áreas, parabéns. Fico muito feliz por isso. Mas só, que voltando ao meu chamado, ali eu servi na diaconia, limpei a igreja, lavei a igreja, madrugada, banco, orava pelos bancos quando eu limpava. É... Eu comecei a fazer algumas coisas que eu falei, cara, não é possível. Washington, você... Vira o líder da diaconia. Eu virei líder da diaconia. Eu virei líder do louvor. Você acredita nisso? Acredita, ah, acredita. Eu virei líder do louvor. Então, pensa, um gosto do louvor. Chato pra caramba. Os irmãos colocavam os copinhos de água tudo ali no altar para queimar os fios das coisas. E eu falava, tira esse copo daí, pelo amor de Deus. E aí eu fui aprendendo. E eu cheguei por vários processos até pastorear uma igreja. Aí ficou mais fácil? Não, ficou mais difícil. Porque cada um pensa de um jeito, cada um pensa de raciocínio de um jeito, cada um quer de um jeito, cada um quer ser mais do que o outro, cada um quer fazer mais do que o outro, cada um quer se aparecer mais do que o outro. eu falei, meu Deus! E aí eu comecei a entender que o que Deus me chamou era para ser diferente. Então, hoje, a gente olha o que a gente passou e fala assim, passei por uma faculdade... Aonde eu sei, onde é para fazer certo e o que é para fazer errado. Então, nós, como igreja, como comunidade, a gente precisa entender isso. Cole, junte com pessoas que vai agregar a sua vida, que vai te inspirar, que vai fazer você ser alguém, que, que você vai ser para outros, que você vai ser para. Quando você morrer, não estiver mais aqui, outros vão falar assim: caraca, lembra daquele cara? Aquele cara, cara, me inspirava. Então, é isso. Digo mais uma vez, tem pessoas que questionam as suas habilidades, mas não sabem nada sobre você. Nunca esqueça disso. Oh, outra coisa. Uma vez, certa vez, eu estava... Quando eu estava me preparando... Eu nem sabia que eu estava sendo preparado para assumir esse lugar, essa posição. Certa vez, né, eu conversando com esse amigo, mentor, família, e sendo disciplinado, moldado falando da forma que tem que fazer, da forma que há que fazer, de como não fazer, de como fazer da forma mais correta, mais consciente. E precisou, só que o seguinte, precisou de um quase golpe para a gente sentar e conversar. Mas o sentar e conversar foi muito engraçado. Ele tinha acabado de, sair, de chegar de uma viagem, de um sítio, e ele precisava vender o carro. Mas, quando ele, a gente foi vender o carro, levar o carro para a pessoa ver, a gente descobriu que era um golpe. Só que ele tirou tudo que era do carro. Era o colchão da, da filha, tudo, as malas, tudo, tudo. E aí, nesse dia, o que, que ele fez? A gente pegou, começou a chover, no, no, meio que chuviscar, parece que o tempo ia chuviscar, pelo menos Barra Mansa estava chuviscando. A gente pegou as coisas e colocou lá em cima na minha área. Aí tem uma área de churrasqueira, tem uma área aberta. Aí a gente colocou o colchão aqui da, da, da criança no chão. E aí a gente sentou ali e ficou conversando. Mas a gente sentou e começou a conversar. Aí daqui a pouco a gente encostou a cabeça assim, ó. ele aqui, eu aqui, a gente olhando para as estrelas. E aí a gente ali, eu conversando, eu chorando, falando que eu não era capaz falando que eu não conseguia, falando que eu não ia dar conta do recado, que não era eu, que não era... E aí eu estava chorando, cara, e falando com ele, ser é maluco. E eu falei assim, e ele gente conversando várias coisas, ele falou assim, cara, você sabe de uma coisa? Eu falei com ele, cara, você sabe de uma coisa? A gente passou quase dois anos e meio na minha casa, quase toda semana. E... Só hoje, depois de quase um golpe, a gente sentar aqui, olhar para o céu, ver as estrelas ali e colocar isso tudo resumido em apenas algumas palavras. Por que, mano? Por que, que a gente perdeu tanto tempo? Ele falou, engano seu, engano seu. Olha para cima. Eu olhando para cima, ele falou assim, Tá vendo essas estrelas? Brilho com o seu chamado. E aí, eu falei assim: caraca, velho, precisou desse tempo todo para a gente falar assim, brilha com o seu chamado. Tá bom, bora para cima. E aí, tudo se, começou a acontecer na minha vida. Hoje, de lá, ele consegue nos orientar. Desculpa, porque para mim é muito difícil chegar nessa parte, porque aqui dá um livro. Tive poucos pastores, dá para contar também no dedo. Tive um que me ensinou a não fazer, tive outro que me ensinou a cuidar de pessoas, de cuidar como amigo, tive outro como ser um bom amigo, um bom servo, tive outro para ser um bom pastor. O que eu quero dizer é o seguinte, nessa manhã, a mentoria não é ensinar a fazer isso aí é só um adestamento, como diz o Ed René, cara que me inspira. Mentoria é outra coisa. Mentoria é eu. Eu gostaria de conversar com uma pessoa que tem um repertório diferente, que tem uma conversa diferente, que tem uma coisa diferente, tem sabedoria. Por isso que às vezes eu brigo com os amigos aqui, que é o seguinte... Você precisa ter sabedoria para lidar com isso. Porque a vida é assim. A gente só enxerga o que é enxergar. Mas o viver o que é certo, ninguém quer. Mas tudo, a gente precisa ter sabedoria para poder lidar com as coisas. E aí que entra o fato de você estar com pessoas que inspiram você a ter uma vida plena em todos os sentidos. Mentoria é ouvir e conversar com essa pessoa e aplicar o que deve ou não fazer. É a instrução, é um manuseio de todo dia, diário. E aí, pra, já estou acabando, você vai falar assim: não vi nenhum texto bíblico, porque hoje é uma conversa. Mas, para isso, para deixar vocês aí aguçados, a Bíblia fala, a Bíblia mostra para gente que Paulo tinha o seu Timóteo e sabia o que Timóteo era capaz. Filipenses 2, 19 e 23. Quem estiver anotando, anota aí para você lá pesquisar. Atos 16, de 1 a 3. Agora, tem outras partes que a gente precisa entender também. Qual é, eu acho, além de Paulo? José, cujo seu nome, né? Berra, Barnabé, Paulo, além de ser instituído aos pés de Magal Gamaliel, ele depois ele teve um encontro com Deus. E aí depois ele foi instituído e foi para se encontrar com Barnabé imagina se Paulo não tivesse as instruções de Barnabé, mesmo ele sabendo, mesmo sabendo que a sua família era grega, mesmo sabendo que tinha essas questões todas. Aí eu te faço a pergunta, o que seria também de Barnabé sem Paulo na vida dele? Porque a gente aprende um com o outro. Quer ver outra? Aí pode anotar aí também, Atos 9, 26 30, Barnabé e Paulo, que era Saulo. Elias e Eliseu, Moisés e Josué, Pensa nisso. A Bíblia mostra várias pessoas, vários personagens que um inspirava o um outro. Um mostrava o um caminho para o outro. Um dava ânimo, força para poder prosseguir, para poder chegar a um alvo. Então, não viva sozinho ou se sinta sozinho, meus amigos, meus irmãos, minha família. Não viva sozinho e nem se sinta sozinhos. Você tem quem procurar, você tem quem buscar, você tem quem clamar. Posso ouvir um amém? Amém. Numa outra conversa com um amigo meu, eu fiz, sem querer, uma coisa igual à que eu fiz com o meu mentor, meu grão-mestre. <risos> a gente estava sentado ali na sala, eu estava conversando com ele, eu deitei no sofá e estava conversando com ele assim. E eu falei com ele assim, é irmão, a gente precisa de mais relacionamento, a gente precisa estar mais junto, a gente precisa conversar mais. A gente precisa caminhar mais. Eu acho que cai um cisco lá do outro lado, no olho. Mas a gente aprende com todo mundo. A gente aprende todo dia com alguém. Então, não se sinta sozinho. Não viva sozinho. Você tem família, você tem amigos, mentores, pessoas que sabem resolver conflitos, influenciadores, sabendo que o melhor de tudo isso é Jesus. É aquele que você pode clamar, chamar, qualquer hora. Esse sim, todo momento. É com Ele que chega mais rápido, você, com Jesus que chega mais rápido. Eu posso te carregar, você, na minha força normal, mas no mundo espiritual, e você clamando e buscando, como Jesus, Ele te leva muito mais longe. Amém? Para a gente, nessa caminhada, a gente chega muito mais longe dessa caminhada para a vida eterna, para vida plena. E aí eu quero deixar uma, uma reflexão aqui para você, para você pensar, Seja alguém que as pessoas olhem para você e diz, essa pessoa me inspira, quero ser parecido com ela e por isso eu quero ser exemplo como ele em Cristo. Paulo fala que sejam meus imitadores assim como sou de Cristo. Paulo começou a imitar, não só imitar, mas fazer o que Jesus fazia. Paulo começou a fazer aquilo que ninguém esperava fazer. Deixou de ser perseguidor de pessoas para ser perseguido e preso e chegar até o apostolado, aonde que hoje o nome dele é reconhecido, tá todo sempre. Então, seja alguém que as pessoas te olhem e falem: quero ser parecido, eu quero ser bem parecido com você. Talvez eu não tenha a mesma beleza que você, mas nas suas atitudes. Eu quero ser. Talvez eu não cante, talvez eu não pregue, talvez eu não seja, talvez não... Mas eu quero caminhar para isso. Então, se aproxime de alguém que vai fazer você ser melhor. Aproxime de alguém que vai fazer você ter muito mais vida e ser vida para as pessoas do que qualquer outra. Então, essa é a nossa conversa nessa manhã. E você que nos assiste aí, do outro lado do mundo, é... eu espero que tenha edificado a sua vida. E... e é isso. Mentoria, ser mentor é relacionamento. Você precisa se relacionar com aquele que vai fazer você ter uma vida diferente do que você imagina. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Sabe, eu já ia me esquecendo. Meu mentor foi embora, mas eu catei a Bíblia dele. <risos> catei não, ele me deu. E aqui tem todo o manual, tudo escrito, tudo, tudo com mensagem dele. Você está em Deusando? Não. Eu estou falando de um cara que me inspira. O um cara que me fez chegar no que eu cheguei hoje. Então é legal, né? Muito maneiro. Presente. <risos> Pai, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome. Obrigado por essa manhã, obrigado por essa conversa, obrigado por o senhor me ensinar e mostrar como viver como pessoa, como filho, como amigo, como mentor, como pastor. Obrigado, Jesus, por o Senhor nos orientar cada semana e nos mostrar o caminho, sabendo que nós podemos chegar muito mais longe com o Senhor. Por isso eu louvo o Senhor, porque a cada oportunidade que o Senhor nos dá é para mostrar o nosso objetivo final, o nosso foco, que é apontar a Cristo para as pessoas e abrir a visão delas para que enxergue o Senhor, não homem, mas o Senhor. E por isso, nessa manhã, Deus, eu te louvo e te agradeço por cada um aqui nessa igreja, cada família aqui representada, cada visitante, e que elas possam sair daqui, Deus, é entendida que o Senhor é o maior dos mentores por isso, eu te agradeço, nos dê um dia, um resto de domingo, um almoço, uma semana abençoada, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, amém, bom, é isso, Deus abençoe, bom domingo para vocês, a gente se vê próximo domingo, e domingo que vem a gente tem uma nova mensagem, e espero você aqui, nesse novo caminho, vem.